0: 旅如中谈情说爱，欢迎收听旅如中谈情说爱。我是旅如中，声音为什么越来越高？<笑>好，我觉得做 podcast 有个好处，就是我想讲什么就讲什么，好自我，这样对吗？可是这就是我的 podcast，、啊、对不对？以前做做节目都有一个宗旨嘛，比如说打歌啊、访问啊，或者是那个时段。什么样的听众就应该要给他们什么样的东西。可是现在 Podcast 好好好好多元哦，什么都可以讲，而且最好就是不要有隐藏，对不对？最好最真实。所以我今天想乱聊个东西耶，叫做梦。嗯，我想聊梦，我也没有在解梦，我超不会的。可是我想说说看，我常常做的梦，你有常做的梦吗？你还记得你的梦境吗？不是那么一两个哦，那么一两个印象深刻的，那那那还好。<笑>我想讲的事情是，那个梦常常出现，甚至我都会解了，因为它太常出现了，我都可以大概知道什么意思。当然，有一些我我可能是呃看书或者是自以为了解的解读。或是有些我根本没有去解读，我就是记得记得这个梦境。我已经活了这么多年，但是有一些梦一直重复出现，我觉得还蛮特别的。就当我们今天主题吧，来聊聊梦。啊，我的梦有几个？干嘛一直声音变形啊？有几个梦很很常出现。那我记得我小时候最常出现的梦叫做升学压力梦。那个时候还不知道叫做压力梦、欸，哎，当时只知道就是。我还活在联考的年代嘛？你可能都不听，没听过什么叫联考，就五六年级以上的人才会知道。就是我们当年有考什么填志愿的啦，升学班呐、啊，填鸭式教育啊，要上补习班呐、啊，考高分呐、啊，要打、啊。我在那个时刻，尤其是我国中以后功课开始不好，我的小学没有什么念书，就可能前十名。可是国中，因为我进入了超级升学厉害班，就是 A 加班，比 A 班更厉害的 A 加班。我最差的名次是倒数第四名，就是第四十四名。我当时当时还记得，我们班有四十七个人还是四十八个人，我第四十四名，然后一直被打，天天被打，天天被打。呃，不仅是同学之间的霸凌，还有我的老师不停不停的打我，因为我们是九十分。你没有考到90分的话， 9 0分在你联络布上会出现一个勾勾， 8 0到90分就是没勾没差 ，80 分以下就是差差。那80分以下就是差一分打一下。那尤其国文，我们老师是国文老师的话，他是要到90分，那你89分也要打一下。那你其他的科目，国文老师也来打，就是我们国文老师的导师，就是管很多。很认真，因为我们超超级升学班嘛，那就是我们班当时考出考建中考十二个还是一个，然后就是一分打一下，好，所以呃，我一天打五十到一百下是经常有的事情，然后再加上呃迟到的话，呃七点七点前，如果你是值日生，六点五十要到，六点每五分钟就打一个圈圈在你的桌上，一圈就是一一一一一掌，就是一下。那我们老是打人，藤条也有，还有那个椅子上面的把椅子拆下来的木板也有啊，不是都是打实实在在哦，真的是打哦，哈、哦。那对于一些不守规矩、德性不守规矩，好比交女朋友啦，我们都男生班嘛，交女朋友啊，骂脏话呀，打架呀，他就会打大腿，所以大腿皮绽肉开是有的事情。呃，没有罚跪，罚站。有半吨也还少，就是打哈打得很凶啊！导师打最凶，他除了国文之外，数学、物理什么英文，通他通通都管，好，他全部都打。然后再加上，如果物理老师、化学老师想打的话，又又是另外一部分。好，回到我的主题，所以我常常会梦到升学的梦。我的梦境大概就是以下的这个过程：叫做考试到了，没有念完，就是我们当然知道。就算是此刻没有联考，你也不可能有念完书的啊、哦！我们当年有固定的教科书，所以教科书一到三年级的国中就代表六本国文、六本数学，对不对？这样数学是对的哈、哦。那你至少知道有读完的时候，可是现在的教材更是没有读完的时候。那我们当年的国文老师因为很严格，加上我们班都是一堆天才，那我是苦读的人，当年又读不通又胖。又丑，又没有自信，又被霸凌，所以我读不通。我们班的人是真的可以把整本国文课本，包括标点符号背下来。所以这些人都是建中跟未来的台大电机跟医学系的人，真的是这些人，他们真的可以背到标点符号。我们老师要我们背标点符号，所以，我现在会对标点符号有一个洁癖在，就是因为老师教的好，哈，你打打出来的。所以他们那个程度是可以把一整本课本在一天之内背个几页都没有问题，但是我不行啊。所以，我们就是一直被打的，一直被打的情况。所以我做的梦有很多的时候都是，呃呃，出现我的国中，呃，通常不会记得是不是国中，但我就认定它是国中，就是出现国中的读不完书，可是。已经要上考场，上考场却读不完书，是我常常做的压力梦。啊、以前都不晓得这叫压力梦，我很后来在进入社会个，个也许我二二十五岁进社会嘛，大概二十五到三十之间，常常做这样的梦。也许到三十三、三十四都还有，哦，现在就没有了。现在就非常非常偶尔，可是以前在国中、高中、大学，呃，比较特别的是，我已经没有在管课业的大学，或者是没有这么 care 分数的入社会，都还是会出现这个梦境，就是上了考场书没有念完，很紧张，就整个梦里都是紧张跟问号，读不完怎么办？读不完怎么办？那我后来就知道，哦，原来我有压力的时候，这个梦就出现，代表着它反映我现在的状况，就是我很紧张，很有压力。升学读不完的梦，你有没有出现过升学读不完的梦呢？我的第二个压力梦，现在几乎没有出现，在当年跟着我的升学读不完的压力梦轮流出现，是一种我非常。非常电影的一个梦叫做坠落、哦，听起来就很压力，对不对？就是坠落到无底的深渊，一直往下掉。但有时候这个掉下来的过程当中，我会飞起来。那个飞起来就代表，通常在梦里我都会有别人不会做不到，但我做得到的，只要努力就能飞起的特技。到现在我还记得那个画面哦。你看刚才升学的梦，我记不得画面，但是这个坠落之后，努力一定要努力，一定要我很努力。所以包括我的梦醒来，我的手脚，尤其是大腿，非常的酸，因为我的梦里都会告诉我，那个画面就是这样哈、哦，就是会出现，呃，我只要脚踏着某一个脚步，或者是脚踏着某一些方式，用脚去踏地板，就会撑起来飞翔。那个飞翔都不会是，因为我怕高嘛，梦里也怕高，所以我可能没有办法飞过大海。可是好比，因为我的脚踏的对跟努力的去踢它，我可以飞在像电线杆这么高，所以我可以因此化险为夷或是逃跑。好，坠落是一个，飞是一个，两个有时候会结合。坠落比较可怕，飞通常都是疲惫。坠落就是一直往下掉，然后抓不到，下坠下坠感，所以会有心脏的那种坐坐摩天轮或哦不是摩天轮，坐云霄飞车或是坐海盗船那种心脏的疼痛，在我的梦境当中，哦，就是我一边梦一边觉得好、哦、往下掉往下掉，那一这个一个飞起来的梦就是。因为我要抵抗，或是抵抗坏人，或是解决当下，我也许要逃跑，也许是要呃，尽速的到达某个地方。他就会借由我踢腿，或者是某一种踏步的方式，多踢几下，多踏几下，别人都做不到，但我会因此飞得像呃电线杆这么高，也不会一直飞着。当我不够努力或忘记了，它就会掉下来。那我现在此刻想一想。坠落的梦通常还是压力梦，飞翔那个醒来会因此腰酸背痛，尤其是脚很酸。我猜会不会跟生长生长痛有关系？跟我长得高，骨骼要发育，不知道有没有关系？就是我常常会因为这个梦，梦里也累，醒来也累。啊、哦，这是另外一个我常常做的梦——坠落跟努力的飞翔的梦。另外，我梦到的。场景如果是梦到家，我现在已经搬了第三个家。我第一个家是我出生的家，我第二个家是我大学之后的家，所以每二十年搬一次家。我第三个家是为了妈妈的健康买的，我现在住的家。那我永远梦到都是梦到第一个家，这我无法解释，就落叶归根吗？我大概只梦到第二个家一次到两次，这么多年的梦。新家，我现在此刻住的这个家一次都没有梦过。第二个家就是大学之后住的家，一次两次，我就是这么清楚的记得，居然梦到那个家会让我记得，但就一次。好，可是我永远只要梦到家的场景，就是我第一个家，第一个是住了十八年的家，永远记得那个房子的格局，进来是我姐姐的房间。先看到我姐的房间，然后客厅旁边有我哥的房间，往走道走会有我父母的房间，然后是厕所，再是厨房、餐厅，厨房、餐厅旁边类似违章建筑才是我的房间。我的房间旁边会有一个小小的阳台，但更早之前，这都是违章的关系，会慢慢的改变，往外扩啊，或者是或者是呃搬家，或者是重新打造。可是我最早的家是以上都一样，只是在餐厅的部分有大阳台，也就是我现在的我刚才所说的，呃，我的房间加小阳台，以前是个大阳台，所以我们是往外扩张的，呃，现在看起来是违章，但是在当年就是一个每个人每个家庭都这样做，所以我没有自己的房间。那我常常梦到的家，只要跟我的家有关系。我休息呀、啊，睡觉啊，吃饭啊，我父母啊，我兄弟姐妹啊，我的所有的故事啊，只要跟家有关，我梦里清清楚楚的会带我回到第一个家。哎，有人有人会被解梦，到底为什么？我明明住了三个房子了，可是我永远的场景跟故事的发生，不管我在梦里面是长大的大人或是小孩子，我回到的家永远是第一个家。Why？ 这个我。我无法解答，就我还找不出他的、它的、它的关联性，他的逻辑性。好，这是我的第三个常常出现的呃元素在梦里面。第四个我常常出现的元素是我的，我刚才说到我国中被打得很惨，呃，我国中的老师是在空难当中往生的老师，我以前或多或少提过，他对我的影响非常的大。包括对我国文所有的造诣的影响，我的标点符号、我的注音符号、我的对语言的判断、我的演讲，都是呃最多给我最丰富的养分的，就是这个老师。啊，这个老师打人打得很凶，所以他的评价两极化。呃，喜欢他的学生，呃，很喜欢他，通常都是功课有被他逼上来，或是本身就是天才。那不喜欢他的人，就是被打得很惨。呃，没有办法去接受老师这是爱，认为这是很痛苦，认为这是体罚，这是虐待的，就是很讨厌的他的学生。所以这个老师的评价两极化。但他后来因为空难的关系离开了。那我想这个空难对我有很大的影响，包括我对于飞机的恐惧，对于空难，对于某一家航空公司的无法理解，呃，等等等，都都是因为我这个老师在空难当中往生给我的后遗症。但是我没有想到这个老师，我忘了。我忘了我是不是在他没有死之前就常常梦到他，还是他死之后我才常常梦到他？他跟我的压力梦有一些关系。呃，在我早年轻的时候，只要梦到这个老师的，通常都是他有很严肃的脸孔，就是责罚的。他会出现在我的梦里，责罚的老师需要迫使我，需要在后面鞭策我。所以我不记得梦境，但只要梦到跟他有关的长相跟脸孔，这个老师出现在我的梦境都是严肃的。直到后面的这几年，我也老了，我可能也历练过一些人生了，他没有那么出现，但他没有停止过。也就是说，他这个呃，他出现的频率变少，但并不代表他没有出现。而他在梦里也不再是那个鞭策的脸，比较平静的脸。啊、呃，没有看过笑容，我没有看过这个老师在我的梦里面有笑容。虽然他对我这么这么的好，他还是打我，但他在培我演讲。呃，在梦里，我这个老师没有笑容过，但他已经从梦中的解读，呃，会鞭策打人，到现在就是一个老师。他在梦里的角色还是扮演着老师，但他的长相是没有笑容的，呃。嗯嗯，剧情我不晓得，我就知道他他他出现。我甚至以前在在二三十岁的时候，我还曾去询问过说，说是不是老师有一些话要对我说。那、啊、后来我就不挂碍啊，就把它当做是梦境啊，毕竟已经是两个世界，然后也呃、啊、他应该在他的世界已经圆满了，所以我就没有任何的挂碍，就是他就是会出现。但它可能代表的某种程度的意义，我没有抓到，也也许不必特意去抓，哦，大概是这样。哎，我真的觉得我们的节目哦，我我蛮喜欢 podcast 的啦，我不知道你怎么认为，我我还蛮喜欢 podcast， 它它唯一的缺点就是没有歌曲，没有音乐，因为有些话不用说，用音乐代替多好，但它并不是广播嘛，有版权的问题，不能有音乐，不能有歌曲，没有 coin。我当年。我当年的节目，某种程度来说，对我来说的意义或是它的里程碑，就是因为它扣音很强。可是现在我没有扣音，只能你听我讲，就是这样子了。这个时代就是这样，没办法。好，这是我第四个元素。那我第五个元素就是我比较怕的。好，我比较没有那么长梦到嘿黑黑鬼，不是？呃，我可能人生的经历有一些敏感度，会有一些无法解释的历练。但在梦里面出现恐怖的事物，通常不是这么具象化的妖魔鬼怪，也许有，也许我忘记了。那也也有过，我半夜醒来，满身大汗，发抖，害怕的不得了。虽然梦里面可能是呃治安问题，可能是我害怕的事情，可能是等等等等,等等，这个不说。重点是呃。我这个害怕是一个自然现象，就是大自然的一个现象，出现在我梦里的时候，我非常怕，叫做土石流。我自己想得到，可能跟一些新闻事件，这些新闻事件还带走了一些人命，或者是新闻画面带走了一些真实的人，会让我害怕，烙印在我心中。所以我梦到土石流，常常是我的住家周边有土石流。而接下来，我即将面对他要排山倒海的压过到我的住家。我到现在脑中还有很多画面，都是类似的画面。就是我的住家可能住在，呃，我甚至可以把那个现实讲出来，他不好意思哈、哦，就是呃，我住在某一个现实的山边，那个那个山崖跟山沟，平常烈日高照的时候，它其实是一个，就可能台湾那个现象，就是西边呐、啊、河边呐、啊，当。春暖花开，当当没有下大雨的时候，它就是一个非常漂亮的山野跟山谷。可是，一旦碰到了别人乱啃乱挖，下了一场大雨，那整个山的呃，本来是个小小的河流，就变成暴涨的土石流。我梦到的就是每一次梦到的呃，也算压力梦，就是土石流已经淹没了哪里哪里，接下来要到我这里来。都是接下来要到，我好像有几次梦到淹过来了，我在逃，然后我用什么地方化解或等等的，但我常常梦到就是下一个他要淹的地方就是我家，这个让我非常非常的害怕，包括我对于家的执着，我这么喜欢我的家，我包括我对于安全感等等的，但是我确实知道刚才他已经或是现在他已经淹过了。某一个村庄，或是淹过了某个某某些的公寓跟住家，他即将要淹到我们家，或者是说我在上学，我在上班途中，我即将碰到，我不知道往哪个地方逃，就是上面正在淹，或是下面正在淹，他就要来了，有点像火山爆发那个泥流一样，就是他要来了，我要往哪里逃？哦。呃，我的梦里的结尾通常都不是淹过来了，也不是逃不走了，通常都是最犹豫的时刻，我就没有往下梦，就是我现在不知道怎么办，这可能也反映我的现实人生，我不知道该怎么办，可是他就要淹过来了，我该怎么去面对？哦、啊，这可能也跟我的人生当中，通常我梦不会醒来说，哎，还结合我的人生，都是事后想到，哎，我好像梦到了这个梦。但我没有那个时候没有那么清明到理解他跟我的人生有什么连结，或是我当时面对的问题。可是现在此刻，我回忆起来，我的梦境常常出现的东西，其中一个就是我害怕的，叫做土石流。而、哦、时间的关系，我在讲我最后一个，我最后一个梦，我蛮嗯蛮怕梦到的，不是怕，怕这个字不够一解释，就是。呃，他来的时候你也不会怕，但是他的情绪通常都是伤心到真实的哭醒，所以我一定知道我的心中有一些创伤或遗憾。呃，即使经过了年岁，我够强壮，也可能，也许当年我哭十分，现在我哭八分，就是我还是没有办法让他变成零分，变成无感，所以我可能还是在当梦中当中哭醒，呃。以前比较多的是哭爸爸，后来近年来哭的比较多是我的狗狗，所以就是说爸爸的往生跟我的狗狗，尤其是第二只我的狗狗露露，它的离开对我来说是很痛的事情。我应该，呃，对于我爸爸来说，我认为我心里是最，比如说我已经跟他。跟大家提过，我跟他呃，最后病生病的十五年，我我相信在最后两年我们和解了。可是也许我还是舍不得爸爸离开，终究他是我的这么亲密的，呃呃生我，呃我的我的身体留着他写意的一个一个亲人，所以爸爸的走有时候会出现在梦境当中，爸爸好真实。我的梦里面的爸爸一直很少出现。呃，笑脸的他当医生的时刻，比较常出现都是他生病以后的模样。他生病以后的模样，比较不是病病病到痛苦的，通常都是呆呆的。我梦里的爸爸好像都是变成比较比较。我就是没有办法在梦中梦到爸爸年轻的时候，也就是我爸爸是我大学后中风嘛。那他的年轻的时候，比如说是我小学时候的爸爸的形象，比较不会出现在梦里。好奇怪，我的梦里会出现我小时候第一个家，是我小时候的家，却在梦里梦爸爸，却不会梦到小时候的爸爸，会梦到的是我已经成年后的爸爸。这这这是很难解释哈、啊。那。爸爸的梦，爸爸常常出现也没关系。那我最怕的梦就是我在梦里都梦跟现实醒来，其实有时候是一线之间嘛。就是你可能正在知道你在做梦，你怎么会正在知道？因为你有点点醒来，或是你梦梦当中其实延续着啊。你不知道你有没有这种感觉？比如说你外面的路灯。亮起来的时候，你眼睛其实是睡着，但路灯亮起来闪烁的时候，你刚好连接在你的梦当中，也许是一个闪烁的星星。好，就是会，我就互相这样子的呼应跟连接。那我最怕梦到的就是我在梦里再一次的意识到爸爸走了。我本来就知道爸爸走，爸爸走了这么多年，可是我很怕意识到，就是这一些梦梦的这么好。其实是假的，爸爸是走的了，我抓不到，就是他已经走了。这件事情是事实，这件事情让我非常伤心。就是这些梦，哎呀，还好我爸爸还在，还在，还在。虽然看起来没有那么、那么的阳光跟年轻，可是爸爸还在。哎，忽然就梦到了，其实爸爸终究是走了。明明梦境，爸爸还在。可是你现实生活当中，告诉那个做梦旅途中说，爸爸其实已经走了啊，这个让我好伤心，都会哭起来，都会哭到那个眼泪鼻涕都会出来。那个哭不是说哭个一整夜，不是，就是你会喷出两滴眼泪，马上知道自己醒了，然后那个鼻涕就会收了，慢慢眼泪也收起来，就是你会在哭的当中醒，整个过程大概就二十秒三十秒，醒来就没有什么好哭了。但是这样，那梦到我的狗狗也是这样，就是我有这么多对他的歉意跟舍不得，我都是哭醒的，发现我无法弥补啊！讲到我就很難,难过，我无法弥补，就是我做错事情了，很抱歉让你走的这么的这么的孤单。但后来我在梦境才发现，梦里的你并不是真的的活的，你只是回来了，但终究你是走了，我没有办法弥补这个缺憾的事情。这个东西会让我哭，就是就是很难过，就是犯错了，你没有办法弥补这件事情，会让我非常非常难过。那我也不知道，这只是单纯的梦到想念他们，还是我有什么其他的事情反映在现实人生，这就不晓得了。有时候我觉得不必解梦，就是能解到梦也不错，好有意思。那不能解梦，它就是一个夜间的活动。就过去就过去，记得就记得，不记得也没关系。这是我的梦里常出现的六大元素。你呢？你的梦还记得几个？要不要来分享一下呢？你可以借我下面的留言告诉我，你常常梦到什么梦？最好给我一些情节或者是一些叙述，让我们大家在分享留言的时候会更有感觉。这是我今天所谈的梦。感谢收听今天的《刘墉谈奇书外》，下次再见。